0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico. Eu sou a Fernanda Schimolz e hoje a gente vai para mais um episódio especial da nossa parceria com o pessoal do Expresso Orlando. Então, sejam muito bem-vindos, Carol e Rafa. E seja bem-vinda, Manu, também, né? Se apresentem aí, galera.
1: Olá, gente! Eu sou a Carol do Expresso Orlando.
2: E eu sou o Rafael. É um prazer Expresso estar Espresso Orlando. Expresso também. E é um prazer estar aqui no Bobe no Obrigada gente. pela
1: parceria, meninas.
3: Obrigada a vocês. Rafa tá assim porque já é quase meia-noite, tá? Não,
1: pode falar a verdade. Se não fosse meia-noite, ele também estaria assim. <risos>
3: é Magia isso. Magia da edição. Coitado, tá cansado, gente. É, é trabalho. difícil ser coordenador de curso de inglês nesse momento do ano, mas hoje nós estamos aqui no Bip de Bob de falar sobre o quarto episódio dessa série que tá deixando a gente louco, tá deixando a gente apaixonado, tá deixando a gente confuso, tá deixando a gente feliz. Perdido. <risos> que é... Isso. E às vezes é... com
0: raiva também, né, Carol? <risos> Tem umas polêmicas
3: aí também. <risos> Trarei polêmicas. Se não fosse tudo isso, não seria a Disney e a sua The Imagineering Story, essa série exclusiva do Disney+, Plus que a gente está fazendo uma cobertura completa aqui, com reviews de cada episódio, e tá funcionando assim. Um episódio sai lá no Express Orlando. O outro sai aqui no Bibi de Bob de Cash. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nessa série, vai lá no especial rolando, escuta o primeiro episódio, vem aqui, escuta o segundo, vai lá, escuta o terceiro e depois chega aqui no nosso quarto episódio. Mas eu sei que você já viu todos eles, então seja bem-vindo.
0: E esse episódio, galera, ele vai ser espero que não tão grande quanto a gente imagina, porque ele, <risos> nossa, ele envolve muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. Essa gestão Michael Eisner-Frank Wells era... Ela fez muitas coisas e, especialmente depois que o Frank Wells morreu, o Michael Eisner não tinha mais ninguém para puxar o freio dele. Menino, pelo amor de Deus, como é que tu arrumava tempo para <risos> dormir de noite? Eu não sei como ele arrumava, mas ele fez muita coisa. Então é bom a gente já começar a entrar direto no assunto, senão não vai acabar nunca e mais. E eu
1: posso fazer um comentário antes de claro. falar do episódio em si? Gente, quando a gente estava gravando o episódio passado, eu já tava até confusa, que eu não sabia nem mais o que que tava em qual episódio, porque <risos> esse episódio tem tanta coisa que eu, na minha cabeça não é possível, né? Era do 3, só que não, é desse mesmo. Então... É
3: desse mesmo O nome desse episódio é Hit or Miss E não é à toa É justamente isso que as meninas estão falando Foi tanta coisa acontecendo Tanto tiro no escuro tanta, Tantas revoluções por minuto Nessa Disney Sob a batuta aí de Michael Eisner Agora sem Frank Wells né? Porque como a gente falou No episódio, o episódio 3 termina Com o falecimento dele Do outro partner CEO Da era Wells Eisner ou Eisner Wells, enfim. Então, é Hater mesmo por causa disso, né? Foram muitas coisas acontecendo, mas a coisa feliz desse episódio é que nós vemos bastante daquele que eu acho que é um dos Imagineers favoritos de nós todos: Joe <risos> Road! Sim,
1: ai meu Yay. Deus, estou aqui só
3: para declarar o meu amor
1: por Joe Road. É
0: isso.
2: Já podemos brincar que é, tá é, rápido, é um fã
0: clube aqui, né? Fan -clube Rode. Fã clube Joe Road. Fã clube Joe Road. Achei validíssimo.
2: A aflição okay. daquela olheira. olheira.
0: <risos> Deixa ele. É uma pessoa viajada.
3: Começa com ele ressaltando essa história da, da importância que a audiência tem, né? Como ele, ele diz exatamente... Ele faz uma microsíntese desse episódio meio maluco, né? Que ele fala que, tipo... Tudo que eles fazem vai da cabeça deles para o mundo... E é um hit or miss, as pessoas podem gostar, as pessoas podem odiar, elas sempre vão dar feedback e o Imagineer, a Disney, tem que estar tá ali para escutar, absorver e redesenhar, melhorar, mudar, tá disposta, né, então tem um episódio que começa falando com o Joe Road, falando sobre a importância da, da audiência, é... é... É de aquecer o coraçãozinho, né, galera? Mas depois é só, é só loucura mesmo. É, é pois só é.
1: essa parte mesmo. Acaba de Rohde, acaba a parte empolgante do episódio, é isso.
2: Ah, calma. <risos> <Meu Deus>. ah, <risos> ah, <risos> tem umas é. coisas
0: interessantes pra gente falar. Eu acho que o mais importante <risos> é a gente situar por que, que tanta coisa ficou pra esse episódio e tão menos coisas ficaram no anterior a ponto de confundir a gente, né? Hum. É... Realmente, assim, é, é a era Eisner-Wells dividida em duas partes, a época que o Wells estava vivo e a época que não. E aí o que acontece? Com a morte do Wells, as coisas tiveram que começar a mudar, especialmente pelo fracasso da, da Disneyland Paris e o dinheirão que eles não estavam conseguindo recuperar, uma coisa que tirava o sono hum. do Michael Eisner direto. Então, o que acontece é que eles meio que se afastaram um pouco da ideia de construir novos parques de castelo, entre aspas, né? E eles começaram a focar em outros projetos que depois levaram a outros parques. Mas no início do episódio, a gente vê que a ABC tinha acabado de ser comprada pela Disney. Então, uhum. então eles renovaram o estúdio da ABC na Times Square. Eles também compraram um time, acho que de futebol, né? Eu não De cheguei beisebol. A ver. Era beisebol? Pois é. era. E eles reformaram o um estádio também, deixaram ele mais bonitinho e também surgiu a ideia da Disney Cruise Line. E isso é muito interessante. <risos> <risos> Por que, que você está rindo aí, Eu já, tô rindo Rafael?
2: Eu estou rindo do, do navio. Ai, do navio né? do, ah, do Pato. É? Você está
0: rindo do Ai, navio Deus do Pato. É, é muito bom. Essa parte é muito boa da Disney Cruise Line. Maravilhoso. <risos> Quer falar um ele... pouco sobre isso então, Rafa? Já que você estava rindo aí. <risos>
2: Então tá, Para se fazer um cruzeiro da Disney, vamos pensar como a gente pode fazer o navio algo Disney, né? Algo uh, diferente, algo divertido. Então, vários designs de navios foram propostos. Dentre eles, muito bizarros, um navio que era um pato gigante, amarelo, horroroso, <risos> né? Até que eles encontraram um japonês que deu, trouxe a elegância com as cores do Mickey Mouse e são os navios que a gente é. conhece hoje
3: os navios é, como... foram fabricados no Japão mas a designer que ganhou foi uma designer norueguesa e aí ela trouxe essa, essa elegância no designer é, no design design. Desperta, design design desses navios e aí isso que o Rafa falou é muito importante que tem o um Imagineer falando e ele é, ele é oriental e ele está falando sobre isso, ele está falando, olha é muito simples, branco, vermelho preto e dourado é o que? É Mickey, E aí eu falei, é caramba!
2: Eu também fiquei Foi um momento sinfania. pra mim, eu cara. Eu também fiquei...
3: foi.
1: Foi, foi, tipo, é mind-blowing quando ele falou isso. Foi, tipo, nunca
0: tinha percebido, né? <risos> Exato, gente! E é uma eu coisa tão simples. É, é meio bizarro, é né?
1: Eu acho que já dá pra destacar aí, apesar de ser pequena, mas eu achei isso muito significante que é esse cara aí que vocês estão falando, né? Esse japa, sei lá de onde que é o cara. Ele... <risos> Ele falando, eu, não, eu sou arquiteto, eu não, não faço navios, né? Então, ele falando que aquilo para ele foi um, foi um desafio né, de fazer, porque não é o que ele está acostumado a fazer. E eu acho isso importante porque ao longo de todos esses episódios, a gente está vendo como que a Disney chama pessoas que são muito inusitadas para fazer Sim. certos tipos de trabalho, mas aquelas pessoas vão ser as pessoas certas para fazer aquilo que eles querem e eu acho isso hum. incrível.
3: Como eles subvertem o uso das tecnologias, né? Tipo, para fazer, a, a gente volta ali no episódio passado, mas para fazer a Tower of Terror, eles tiveram que contratar uma empresa que fazia elevadores para fazer justamente Eleva o contrário do que a empresa fazia.
2: A empresa é do um... elevador tem que criar um elevador que não cai. Eles, criar, é, eles tiveram que criar um elevador que, que cai. cai.
3: Um elevador é, que é, é puxado é. para baixo numa uma velocidade maior do que a gravidade. Então, assim, é, é, é isso aí mesmo. É você estar tá inovando numa frente muito doida. E essa história do navio foi uma grande inovação, porque eles passaram por muitas questões, né? Como é que eles iam trazer entretenimento para esse navio? Quantos clubes infantis, teenagers, pré-adolescentes eles iam ter nesse navio? isso como é uma é que... coisa
0: muito importante de falar mesmo Manu, porque a Disney como sempre, se ela vai se inserir num mercado, isso eles até falam no episódio também, que o próprio acho que Michael Eisner falou, né, você tem que fazer algo de relevante, algo de diferente, e cruzeiros eram considerados uma co... um entretenimento muito adulto, né eles tinham muitos cassinos e outras Sim. coisas e aí eles resolveram então, não, vamos então criar aqui um nicho de cruzeiro para família com entretenimento, é. com um teatro, com um musical, estilo Broadway. Eles meio que replicaram essa experiência par nos parques parque, do navio. É,
3: é... muito maneiro. E, e deu certo. Deu muito certo logo Eu de cara. Mesmo, é. Os primeiros dois navios da Disney foram o Disney Magic e o Disney Wonder. E, inclusive, quem fez, que fez toda a cobertura aí da D23 pode dizer para gente, se ela lembrar porque eu não lembro muito, mas vão lançar mais quatro ou dois navios. Alguém lembra? Agora eles estão renovando a frota e eu acho que são dois ou quatro novos navios. Então, é, só está crescendo, assim. E uhum. a Disney faz cruzeiro, gente, pelo mundo inteiro. A Disney vai para o Alasca, a Disney vai para a Europa, a Disney sai da Europa, sai de outros pontos dos Estados Unidos que não para as ilhas dela ali na Flórida. E no Caribe e tal, então é, é, é que nem um nicho da Disney que é muito pouco explorado, mas que aconteceu do, nesse mesmo princípio da existência dos cruzeiros, que é o Adventures by Disney. Que são viagens da Disney pelo mundo, excursões fechadas da Disney, custam o olho da minha cara, <risos> o que funciona, para quem entende essa piada, mas. <risos> <risos> Sabe o que o Rafael e aí? Mas. É... É uma coisa, assim, super voltada para a família, com destinos super exclusivos e do jeito Disney de fazer. Então, eles continuam replicando essa fórmula em outros mercados e os cruzeiros deram muito certo, foram uma grande tacada aí do Eisner. Começaram com dois navios, hoje eu acho que tem cinco e vai ampliar ou para sete ou para nove, eu não tenho certeza, mas é alguma coisa desse sentido. Eu não eu lembro mim. realmente
0: quantos são também, mas eu sei eu que além dos não. navios, eles estão também fazendo uma nova ilha privativa, além da Castaway Sim. Kai, né? Então mais uma é, ilha. Pois é, eles estão preparando mais uma ilha para os cruzeiros pararem que seja só deles, tematizada com as coisas deles. Então, assim, eu e imagino Joe que isso tá é sensacional, né? É, pois é, pois é. Ele que foi lá apresentar na D23. Ele é o cara, né, gente?
3: Ai, gente, socorro, né? Ele vai ser o novo, o novo head da divisão de Imagineers logo logo. Ele só não é porque aquele, aquele outro Imagineer bem velhinho ainda está vivo. Eu esqueci o nome <risos> dele agora. <risos> Mas vai, vai rolar. Não que eu esteja querendo a morte do outro Imagineer, gente. Não, pelo amor ele Deus. pode só se aposentar
0: e é... fazer dele. É a vida mas eu, dele. Mas eu também acho que o, que o Joe Rory, ele tá indo num caminho muito bacana, assim, pra a é... na Red também. E ele foi contratado pro
3: Epcot, né, gente? Lá... Ah, é... A volta uhum. da Redonda, e, e chegou onde chegou, a gente vai falar até mais dele nesse episódio. Mas depois dos, dos navios, teve um outro ponto que eu achei muito interessante, que é um parque feio da Disney, que é o oh, Disney Gente, eu fiquei eu chocada, chocada eu com isso. Eu amo essa história, ela é, tudo. é maravilhosa. Ela é maravilhosa a história. Conta, Fê, conta essa história, que ela é perfeita.
0: Então, nossa, tudo de bom. É, em 93, a Disney quis fazer um terceiro parque. E a ideia deles era fazer um parque histórico, mas com um foco em educar pessoas que não soubessem ainda, né, sobre os grandes momentos da história americana. Então, foi um negócio que foi muito controverso, muito mal aceito pelo público e especialmente pelos historiadores, pelos jornalistas. Então, a mídia realmente está pau nessa ideia, né? Porque além de tudo, eles comprar, Ele... a ideia deles era construir do lado ali de um dos maiores campos de batalha. De batalha né? da guerra assim, civil, civil americana, viu? gente. Socorro. E as pessoas ficaram <risos> ofendidíssimas. E a gente sabe que não existe povo mais patriota neste mundo do que os norte-americanos, não é mesmo? Pois é. Então, Mas, eles ficaram jururu. Então, toda hora tinha charge do Abraham Lincoln com o Mickey, tipo, mandando o Mickey sair e um monte de coisa. Mas, assim, a, a, a treta toda é que o o pessoal ficou com medo de que as pessoas fossem dar mais atenção para um parque da Disney que não estava é realmente contando né? a história, né, do que para o próprio lugar. turismo histórico, porque é tudo ali perto, né, do ladinho de Washington e tal, então foi a maior controvérsia e esse fio, esse parque acabou não rolando. Diz o Michael Eisner no episódio uhum. que foi porque o Frank tinha morrido. Ele também ele tinha tido o ataque cardíaco dele lá, é, tinha Ele falou, ah, se fosse outra época eu teria insistido, mas ai, é, acabou eu que eu só falei, ah, não sei, não vou não. É, é muito doido assim, porque ele era tão megalomaníaco que tem mais projetos também de parques que, que ele Sim. teve nessa mesma época. Essa história do Disney's America não termina aí. Eles tentaram construir na Califórnia depois esse parque também, que o episódio nem fala, mas o, o Disney World fala. E é muito interessante, assim, é... porque eles tentaram comprar o Knott's Berry Farm, que fica perto ali da Disneyland. Uhum. E eles queriam fazer uma, uma versão modernizada desse parque, menos controversa, porque a ideia deles inicialmente era mostrar tudo, né? Mostrar a escravidão, um monte de coisa, e as pessoas não queriam a parte pior. Lógico. Então, eles resolveram, ah, vamos fazer só aqui, enaltecendo as coisas e tal. É... Nossa, <risos> e imagina, então... ia
1: ser o parque todo, ia ser aquela atração lá do
0: Epcot. É, <risos> pois Meu é.
2: Deus ah, Zé. ia ser ótimo.
0: Mas aí que, é que Dia, aconteceu? A gente ia dormir no parque.
3: <risos> Exatamente. Não, o negócio ótimo.
0: estava tão controverso mas tão controverso que a família Note, quando descobriu que a Disney queria fazer isso com o parque deles, eles tiraram o é... um parque de venda e o parque continua aí até hoje. É tipo assim, tá lá. não, Disney não vai rolar, não.
3: <risos> é, limite. E eles tentaram só...
0: fazer um parque no Porto também, que acabou sendo a maior parte do. Do, dos projetos que foram enviados pra fazer o Toque Disney C, si, né? Que até esse episódio vai falar depois. Sim. Então é, é bem interessante que o episódio. Porque esse episódio apoiar? não fala, não é meio? <risos> o episódio pois vai falar sobre é. todas as coisas, eu acho.
2: É. É. E Toma no meio disso do, também.
0: Do, do, da... Oi, pra
3: falar, da,
2: Do Cruzeiro. São quatro cruzeiros atualmente e vão ser três novos.
3: Oba! Hum. É isso, eu errei por um, por dois, só de humanas, mas são, somos sete, gente. Mas você falou <risos>
0: sete também, Manu, você só confundiu você um sete, que já tinha foi. que vai entrar, então tá, tá, tá valendo.
3: Azul. E
0: aí, depois disso, eles param um pouquinho e voltam pra falar da construção do Animal Kingdom, né? E aí temos yeah. mais Joe Rory para abrilhantar este belo episódio. Yeah. E essa
3: foi a minha parte favorita do episódio, né? Eu, Não aliás, abrimos o
2: Disney America, onde é que a gente pode abrir? Vamos voltar pra Flórida, vamos lá. É.
3: Né? Não, mais Vamos polêmica, olhar. né, gente? Mais polêmica. <risos> Vamos fazer um Caramba. negócio que não é para ser um zoológico, mas é um zoológico. Aí vieram os especialistas e disseram não faz isso que é cagada. Aí vieram... A Disney contratou os especialistas. Dessa vez ela foi mais <risos> agilizada no rolê. E aí hum. ela contratou uma galera para realmente pensar no bem-estar desses animais. né? Quem acompanha a carreira do Joe World sabe que ele é muito... Ele é muito orgulhoso do Disney Conservation Fund, que realmente uhum. é um projeto legal. Até hoje tem gente que não gosta do Animal Kingdom por causa de ter animais vivos ali em cativeiro, não sei o quê. E tem gente que admira, porque são muitos animais de resgate. Eles tiveram realmente... O, o, o apoio e a ajuda de muitos especialistas para emular o ambiente mais amplo possível ali dentro. com Não, a...
1: esse eu tenho certeza que é um, o parque mais temático que a Disney uhum. tem. Uhum. É impressionante uhum. a gente ver as imagens do que era o Animal Kingdom, porque era Sim. basicamente tudo areia. E era aquela areia, meio areia de praia, assim uma areia uhum. de duna. E a, a partir daquilo ali, eles conseguiram montar o que... Hoje é o Animal Kingdom, você entra lá e você fica, o quê? Esse monte de árvore? Essa coisa que tá parecendo que eu tô na África? Isso aqui era tudo areia? É. É impressionante é. ver o processo. E como eles... Porque eu gostei disso, que mostrou um pouco das viagens né, que, eles, uhum. que eles fizeram. Uhum eu achei até interessante quando eles estavam procurando as coisas que eles iam levar, né, e daí ele falou, ah, tem que analisar, porque esse daqui tem que sobreviver à, à chuva, à não isso. sei o quê, né, desgaste. e eles vendo, assim, o desgaste, exatamente. E eu achei super interessante o Joe George mostrando, né, a, a, quando eles estavam fazendo as coisas e falando, isso daqui, isso daqui ele precisa parecer assim, porque a gente tá ah. falando de uma vila que... No, a, a natureza, eu até anotei, peraí que eu vou pegar a frase aqui, ele <risos> fala assim, que criaram um lugar onde a natureza transcende a arquitetura como atração principal, Uau. e ele fala sobre as coisas sucumbirem à natureza, era isso que eu estava uhum. tentando lembrar, então aquilo precisava parecer que estava sendo sucumbido à é. natureza, ao tempo, né realmente é um desgaste das coisas. E uma coisa que eu amei também foi quando ele falou a gente precisa pensar em design que as pessoas vão que olhar não e vão é falar design. não Genial. pode ser, cara. Não pode ser design isso aqui. Não Genial. pode. Isso tem que ser real porque eles jamais fariam um negócio desse. Isso foi sensacional. Realmente, quando você entra no Animal Kingdom e você vê, você... Esse é, esse é o feeling, parece que você a tá... A gambiarra nos
3: fios, né, do é... poste você fica... Meu Deus. As
1: paredes, e ele falou assim, isso aqui, as paredes rachadas, né, e parecendo infiltração uhum. e esse tipo de coisa, isso tá aqui porque a gente está representando uma vila que é pobre, né? Então, uhum. as pessoas, elas não têm condição, se elas tivessem condições, daqui já estaria consertado Exatamente.
0: já, não tá consertado porque ela não tem condição, ela não tem controle sobre isso, sensacional eu fiquei mais apaixonada pelo Animal Kingdom depois desse episódio Sim. porque pois ele é. parece ter sido muito mais difícil de construir, porque a gente tá acostumado Sim. com essa beleza que é um pouco artificial da Disney, e não só esses, essa atenção ao detalhe, tipo aquele poste lá de eletricidade com um monte de fio pendurado uhum. O desgaste da. É. Né, contrataram uma equipe para realmente fazer parecer o desgaste, o remendo no telhado, tudo isso, mas, é, como a Carol tinha falado, você pegar esse, essa terra que era basicamente só areia de duna, e você não só criar isso, você trazer um pouco da África e da Ásia para esse parque, mas você também conseguir construir um. um simular um habitat natural para tantas espécies diferentes de animais uhum. que moram lá. E eu lá. preciso
1: fazer um comentário que, assim, esse episódio ele está indo no ar. A gente inclusive lançou um episódio lá no Expresso Orlando sobre a história do Animal Kingdom e a gente falou sobre várias dessas curiosidades vários desses detalhezinhos da história dele. Eu sou apaixonada pelo parque, eu li um livro para poder falar sobre a história dele, assisti trouxe 150 mil vídeos sobre o Animal uhum. Kingdom então, ficou particularmente muito legal, gostei muito e esse é um parque que eu admiro muito, por isso que eu admiro tanto o Joe Rory, porque o que eles fizeram lá é realmente sensacional. E é. quando eu fui num grupo que tem no Facebook de um... que tem cast member, tem um monte de gente lá nesse grupo, e hum, eu perguntei sobre a questão dos animais do Animal Kingdom, né, que não sei se foi a Fernanda ou a Manu agora comentou, já esqueci. Mas é, que, que eles falam essa questão dos animais é, é sempre muito polêmica, só que eu nunca vi, realmente nunca vi uma polêmica muito grande envolvendo o Animal Kingdom, já vi muito com o SeaWorld, né, nunca vi com o Animal Kingdom, e eu fui hum. questionar sobre isso lá e aí muitas pessoas me responderam foram um tópicos. nossa, as pessoas Gigante. falaram demais é eu recebi assim, mais de 100 respostas, sabe, o pessoal Uau. comentando, comentando comentando, mas assim várias dessas respostas eram assim Vai assistir o episódio 4 do Imagineering Story. Vai assistir o episódio 4. Eu não tinha assistido ainda. Eu, ok, estou indo assistir. porque Então, deve me falar bastante sobre isso. E, realmente, não fala tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de um episódio inteiro é... sobre o Animal Mas ele me bastante. Pois é.
0: Eu espero que um dia eles façam, talvez, documentários fechados com todo esse material. Eu também. Que eles... Desenvolveram, né? Sim. Mas é muito legal eles terem chamado realmente zoologistas para uhum. ajudar a desenvolver esse habitat e não só isso, mas todas as, as facilities lá, né? As instalações médicas para uhum. manter a saúde desses animais. Eu gostei muito que. Eles falaram também que eles não dão tudo de mão beijada. Eles querem simular o máximo de uhum. naturalidade para os animais. Então, que às vezes eles não põem as coisas exatamente na frente dos bichos, mas dá ali meio que um, um quebra-cabeça para eles resolverem, né? Uma coisa meio... Para eles poderem é usar é os habilita, instintos deles né? também, né? Isso é muito interessante, assim. É, é realmente muito bonito esse trabalho que eles fazem lá.
3: Não, do, mas ser. eles vão
1: ter um documentário, né? Sobre o dia-a-dia -dia do Animal Kingdom e do... do... Ah, é? Do Epcot, é, vai se chamar okay. The Magic é, vai se chamar The Magic of Animal Kingdom e ele não tem data de estreia prevista ainda, mas vai ser no ano que vem. E eles estão, nesse momento, inclusive, ainda gravando lá no parque. Todos os dias eles estão lá fazendo gravações, já estão fazendo gravações há um tempo, vai ser em parceria com a National Geographic e Ai, vai ser gente. lançado no Disney Plus. E aí eles vão acompanhar os veterinários, hoje em dia, pois Ai. é. Estou emocionada pois já, é.
3: quero, de já de quero. Mar,
1: né? Pois é, então. <risos> Disney Aí Plus é minha, todo, todo dinheiro.
3: É. Exato. Esse streaming foi feito para mim. foi feito para é, mas... nós. Pra é centavos, meu Deus. Mas Exato. é muito legal que a Disney não está se esquivando das polêmicas nessa, nessa coisa, né? Apesar do comentário muito biased, né? Que muito assim com orientação específica do episódio passado, né, sobre os franceses comunistas, né, <risos> eles não estão se livrando das polêmicas, e eu acho isso muito importante, porque eles também tiveram problemas com os americanos aí no, no Disney America, e também tiveram problemas com muitos cientistas e com muitas pessoas defensoras da, da causa dos animais, cada um a sua maneira ali, dentro do Animal Kingdom. E eles falam isso e eles não tentaram dizer desde o começo, ah foi tudo ótimo, todo mundo achou o máximo que a gente estava uhum. aqui tentando salvar esses animais é, e o planeta e tal. Então eu acho isso uma iniciativa muito legal da Disney que liga a gente no próximo assunto que eles falam, que é justamente dessa coisa dos Imagineers e da lida, com, da lida deles com a tentativa e erro, né? É, uhum. No episódio eles passam uma boa parte depois que eles fazem essa apresentação do Animal Kingdom falando que se o Imagineer não tá falhando ele não tá fazendo o trabalho dele certo porque é falhando que se aprende e o que eles fazem... É, nunca foi feito antes É muito novo, então tudo parte É o que o Walt fala, tudo parte de uma ideia E se a ideia não é testada Como é que eu vou saber se ela funciona E se ela não funciona, eu fico desapontado E quero saber onde está errado Porque eu quero fazer o certo Então eu acho que isso é uma cultura muito norte-americana Eu já falei disso nos nossos episódios Mas eu acho que isso é aplicado na Disney De uma maneira muito saudável E muito, muito bacana Muito recompensadora né e aí, nesse momento onde os Imagineers estão nesse lugar de tentar e não sei o quê, e o Animal Kingdom está acontecendo e tal, a gente recebe uma grande ligação de investidores japoneses <risos> Oi. dizendo que, Sempre japoneses. Tudo queremos bom, mais. queremos outro, temos dinheiro. Quanto dinheiro? Quanto <risos> dinheiro você quiser. Eu adoro aí, japonês, gente. Aí os japoneses eles
0: são muito assim, tipo assim: toma meu dinheiro, rato, né? É, fazer eles
3: isso. Assim. Aí os imagineiros vão e dizem: vamos fazer aí o um negócio de um Epicot? Aí eles dizem, não. Aí os imagineiros dizem, vamos fazer o um negócio aí do Animal Kingdom? Aí eles dizem não. Aí eles falam, então vamos fazer o um negócio que é dentro d'água? Aí eles dizem, sim, vamos. Aliás,
0: eles também propuseram uma coisa tipo Hollywood Studios, um sim. estúdio e tal. Eles falaram: não, nós queremos uma coisa totalmente nova. Uma segunda Disneyland é. com coisas novas é. e não importa o dinheiro. Toma o e dinheiro. Não vou enganar sabe? com ideia
3: reciclada, não, querido. Os japoneses, queria. né? É, é à toa que
1: o Japão é um mundo diferente, né? É.
3: É. É. Não vem me enganar lá com ideiazinha reciclada não, que eu tô aqui querendo outra coisa. E aí vem é, todo o trabalho do Steve Kirk, que é o Senior Designer da Tokyo Disney Sea, né? Nossa. Que é um parque de encher os olhos. Gente, se você nunca viu nada da Tokyo Disney Sea, joga aí no maravilhoso Google Tokyo Disney Sea e bota aí Joga YouTube, no YouTube. É, e vai ver os né? vídeos da Tokyo Disney pra você ver o que é aquilo. Eles... É o parque que tem, para mim, a backstory, uma das mais poderosas da Disney. Eles atrelam tudo a questão dos sete mares. Uhum. E é um parque cheio de propriedade intelectual da Disney. Tem é um, um além
2: parque... de só Dariel.
3: Tem um além de só Dariel. Sim. É um parque que tá integrado ao ambiente, né? Eles falam isso na série. É um parque de onde você vê realmente o mar. Então, é real. Esse, esse contato com o oceano está no toque Disney sim. E, além de tudo, você tem toda a backstory de Júlio Verne, com Ai, 20 que mil é. léguas submarinas. Viaja no centro da terra. Da terra. Já é, uma viagem, jornada, né? é, é uma jornada centro da terra, que são as duas principais atrações que eles têm, que acontecem dentro daquele rio ali, oh, né, calma. daquele mar, aquela ilha, são tantas coisas, né, e aí eles entram na história da atenção na arquitetura, da parada, das cores, porque é uma Disney com a paleta de cores completamente distinta de absolutamente qualquer Disney. A Tokyo Disney se me lembra uma das lentes da Disneyland de Paris que eu amo, é a minha favorita, que também é inspirada na obra do Júlio Verne, que é a Discoveryland, né? Uhum. É, que é a Tomorrowland da Disney de Paris. Então, eles pegaram esse futuro imaginado através da história, na literatura, esse futuro steampunk que nunca envelhece e sempre vai ter graça. Maravilhoso. E aí e é, e a, e a Tokyo Disney é basicamente isso num parque. E é uma coisa muito doida. Então... Eu não tenho certeza se foi o parque mais caro, mas eu acho que foi um dos mais caros com, com absoluta certeza. Sim. E é impressionante o que eles fizeram lá. E foi com todo investimento privado, né? Todo investimento não, não, a Disney não botou a mão no bolso em nenhum momento para que a Tokyo Disney existisse.
1: É uma pena que eles falam pouco, né? Eu queria que eles pudessem é, essa eu acho que é a minha maior crítica realmente a esses episódios de uma forma geral, eu acho que eu só não me senti assim com o primeiro episódio dessa série, porque uhum. o que dá é aquele gostinho de quero mais, sabe, tipo, uhum. eu entendo que eles querem seis episódios comprimir de uma forma geral a história dos parques, mas, cara, a gente, a gente, quais são as chances da gente ir para Tóquio, sabe? Eu gostaria muito, mas eu não tenho condição nem tão cedo de ir para Tóquio. Então, a gente fica, dependendo de vídeo da galera que vai, fica vendo vídeo bem amador no YouTube, esse tipo de coisa. Seria muito legal a gente ver uma coisa da Disney mostrando mais esses parques. Eu achei que eles deram pinceladas muito, sabe? Foi muito rápido. Esse é um parque que eu realmente tenho muita vontade de conhecer. Ele é. parece ser interessantíssimo e... Foi muito pouco, cara. Dá mais, Disney. Por favor. É,
3: o total queria assim um, um documentário de 5 horas sobre qualquer um desses parques que eu estaria assistindo. Mas
1: é, é, podia ser uma acho... hora só pra ele. Meia hora que fosse só pra ele, sabe?
3: É, mas eu acho que eles vão fazer. Eu acho que eles estão só teasing a gente, sabia? Eu acho que Espero. eles estão botando a história pelo ângulo dos Imagineers, mas como vai vir esse da National Geographic com o Animal Kingdom, eu acho que vão vir... Outros sobre cada um desses, ah, desses parques. Né? Eu certeza, espero.
1: Mas eles, eles não vão simplesmente guardar o tanto de informação que eles conseguiram, né, para fazer esse é. documentário. Deve vir mais coisa por aí. Estou na torcida para que claro. tenha assim, pelo menos um episódio sobre cada parque com mais detalhes, uhum. sabe?
3: Falando Vai em informação, legal. Carol, tem isso também, né? A Disney, o Talk Disney Sea é uma das Disney mais bem documentadas. Eles dizem isso no The Imagineering History, que os caras pagaram para ter as amostras de absolutamente tudo que está lá dentro. Então, hum. tipo, da textura da pedra do prédio 3 tem a amostra. A corda do negócio do, da torre do prédio 4 tem a amostra. Então, material não falta de forma nenhuma para a gente que explorar, é. né? Mas o parque abriu e foi um sucesso sem precedentes. É uma das dizemens mais lotadas do mundo até hoje. Nunca tiveram uhum. problema com a tendência porque eles fizeram do jeito certo, né? Eles investiram alto, o espírito Disney tá lá dentro, e pena que depois, nos Estados Unidos e no resto do mundo, não era isso que estava acontecendo. E a gente vai, vai ter mais problemas ainda com a chegada do Paul Pressler, né? Que é um cara super voltado para essa coisa do mercado, do do merchandising e tal e ele vai dar uma atrasada grande na divisão de parques e resorts da Disney aí é impressionante a
0: gente comparar porque depois ao mesmo tempo que o Tokyo Disney Sea estava sendo construído começou o projeto do Disney California Adventure uhum. né e as equipes estavam trabalhando ao mesmo tempo e é impressionante ver como eram totais opostos né não só em questão de budget, mas a própria ideia mesmo e o que acabou virando os dois parques. Então, Sim. acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Engraçado. A, a Carol tava conversando com a gente, acho que foi... Eu não lembro se foi no outro episódio ou se foi na troca entre os episódios, mas... Falando que, ah, depois de ver o California Adventure no episódio, não foi, Carol, que você não uhum. tava com muita vontade de ir lá? Não
1: fiquei com vontade de ir lá, não. Esse, esse, esse episódio do Imagineer Story me fez ficar com menos vontade de ir lá. porque
2: Gente, aquele ride do, da limusine maravilhoso.
1: Ah, não! <risos> Horrível! <risos> Pelo amor de Deus, eu achei
0: tudo muito tosco. Foi
1: isso. Eu, eu já
2: acho o Monstros SA bem fraquinho. agora <risos> Meu Deus do céu.
0: Então, a Superstar é Limo, que é essa atração, ela até hoje é considerada a pior atração da Disney de todos os tempos. Tudo que oh. podia ter dado errado ali, deu, assim. Então... É ela é chegou de... assim.
1: E uma coisa que eu acho que a única coisa que vale... que para mim valeu muito a pena destacar dessa parte, quando eles estão falando da construção da, da, Cali, da Disney California Adventure, é... Que eles eles o tempo inteiro, sempre que eles podem e sempre que eles têm a chance, eles intercalam o que está acontecendo com a narração do Walt Disney. Eu Sim. acho uhum. o máximo. Faz todo sentido a gente Faz vê tipo, e ver que, cara, até hoje, né, o que o Walt Disney falou cara, o cara era demais, era basicamente isso, e aí ele fala sobre né? isso, né, tipo que se eu estivesse fazendo uma coisa que eu tava vendo que não ia dar certo, e que eu tava vendo que não tinha futuro, eu parava de fazer isso e eu ia focar em alguma coisa que teria futuro, né que ia hum. dar certo
0: o Walt não deixaria o California Adventure ser construído daquele jeito? Nunca ele não ia abrir aquilo ali não, gente Nunca. Olha, e é bom que também a filmagem é boa. É bom que a filmagem é boa, porque você olha e você fala: Meu Deus, eu não acredito, sabe? <risos> é, eu achei hilário que o, um dos Imagineers que tava comentando sobre é que além do California Adventures não ter personagens da Disney, eles também não tinham aquela tentativa de tentar esconder o parque do mundo exterior, tudo ali era muito brega, era fake uhum. e não tinha cara nenhuma de Disney. Então ele falou ele que. Ele essa... fala, podia. É... É, ele fala, tipo, ah. Você podia ter visto isso num shopping de Newport Beach? Por que, que uh -huh. isso está aqui? Uh -huh. uh -huh. Eu achei surreal. Aquele sol lá é maravilhoso. <risos> muito feio, gente, eu fiquei assim, gente como, como, como tiveram coragem de abrir aquilo ali daquele jeito, não é possível. Pois é,
3: gente porque assim, é importante a gente pensar que na época da ideia do DCA, a ideia mesmo era toda a expansão da Disneyland na Califórnia, então eles queriam construir estacionamento, eles queriam construir o centro de compras, eles queriam construir os hotéis de luxo os hotéis, né? hotéis, hotéis, e... gente, o aí... Westcott tinha que ter acontecido
0: que Nossa, não? o Westcott era meu sonho Ai... Gente,
3: vamos falar <risos> de West Gente, não vamos. Era a ideia de Tony Baxter. <risos> para, é de um Epcot. Né? É. para um Epcot Maravilha. na costa oeste. Era isso mesmo, entendeu? As pessoas chamavam esse
0: projeto de o primo rico do Epcot, e eu concordo demais. Tá vendo? Sensacional. É, tipo, a, a Space Chip Earth de lá seria bem maior e seria toda douradona, assim, uma Nossa. coisa. com tipo, Umas cataratas, assim, para você passar, para você chegar ali no centro e vão ter várias passarelas para você chegar. Essa é uma
3: coisa bem, bem apoteótica mesmo, assim. Exato. Aí, Michael Ashley disse: não, 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 eu quero celebrar a Califórnia. <risos> na verdade, o que aconteceu?
0: Teve, tiveram alguns problemas. O, o episódio nem chegou a entrar muito nisso, é. mas o que eles resumiram é, como tudo na época, Michael Wagner era megalomaníaco, ia custar 3 bilhões de dólares para construir o Westcott, e eles não estavam com o dinheiro que a Disney Paris estava dando ainda, a Euro Disney tava dando, né? Déficit pra ele. Preju, exatamente. Eles não puderam construir. O Tony Baxter fala que ele fala, nossa, de tudo que eu já trabalhei, o Westcott é a coisa que eu
3: tem mais, mais tristeza de momento. não
0: ter feito, né? Mas, gente, o que seria aquele World Showcase com os hotéis para otimizar os espaço hotéis. sendo dentro dentro do dos porra. pavilhões? Gente, eu fico arrepiada só de pensar em poder ter uma experiência dessa.
1: Não, gente, é. desculpa, mas igual o Epcot não existe. Obrigada. Carol, não, não ia, ia ser igual,
3: ia isso. ser o Westcott melhor que Epcot.
1: <risos> Imagina o Walt Disney ouvindo a ideia do Westcott, gente.
3: Ele ia dizer não. morar não deu, mas deu para dormir o um hotelzinho ah. bacana. <risos> 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 pois é, Uma gente. Mas aí agora... contenção de gastos, né? Contenção de gastos.
1: Eu, eu queria só dizer com relação a esse negócio do California Adventure que eu achei muito interessante eles falarem assim que eles não tinham que prestar atenção só nas coisas que as pessoas fazem nos parques, mas principalmente o que elas não fazem. Não
3: fazem o que elas não porque, veem. Exato, uhum. o
1: que elas não estão vendo e o que elas não estão fazendo, porque o que elas estão indo lá faz aquilo ali rapidinho, vai embora, não passa um dia inteiro e a gente tem que pensar no que elas não estão fazendo, porque que, qual é a intenção? A intenção é que as pessoas vão embora querendo, querendo ver, exatamente, querendo voltar para ver o que ficou faltando. E Sim. aí se não falta nada, né? A gente não tem mais o que ver, o que fazer. Então, que eu é... sensacional.
3: Que é exatamente o problema que a gente vai ter <risos> a partir desse momento, né? Que aí é, a Fê vai dizer... Estava falando aí um pouco para gente sobre... Uhum. É, o Que não era só uma questão de contenção de gastos, né? Para a construção do DCA acontecer da maneira que ela acontece. Então, conta aí, Fê.
0: É então assim outra coisa que é atribuída para o fracasso do Westcott é que como ele ia ser muito grandioso, a galera que morava em volta começou a se rebelar porque, <risos> pois é, a a iluminação Nessa, nessa geosfera de Westcott, que acho que ia ter 90 metros de altura, a ideia dele era. Meu Deus, ia ser metros. o
3: segundo sol.
0: É, exato. As pessoas não iam conseguir dormir, deu a maior treta, então eles estavam cheios de problema para construir, porque o que aconteceu? Eles ficaram ferrados. Não era mais ali o espaço imenso que tinha para expandir quando o Walt Disney comprou aquelas terras. As terras agora eram caras, tinha muita uhum. gente, tinha área residencial, ia ser uma fortuna. Então eles tinham que se virar com aquele espaço ali que eles já tinham. Tanto que a ideia deles realmente foi pegar uma parte do estacionamento e transformar no segundo parque. E isso acabou levando ao California Adventure. E acabou que, por mais que eles tivessem várias atrações que eram consideradas boas, o parque em si não foi o suficiente para fisgar o pessoal, né? Então, assim eles falavam que dava para você fazer tudo que as filas não eram muito grandes até porque o parque não tinha condição nenhuma de concorrer com a Disneyland competir com a Disneyland as pessoas Sim. iam lá elas não queriam pagar um ingresso que fosse o mesmo preço da Disneyland é. não encontrar personagem para não conseguir sentir essa imersão né então o parque acabou ficando ele acabou ficando mal julgado assim mal falado pela galera mas faltava ele já vinha, Disney mas assim, né legais é pois é tanto que quando eles começaram a querer remodernizar e remodelar, que é o que até a gente vai ver no próximo, no próximo episódio, que é aí já o momento em que eles tentam consertar esses second gate parks que eles chamam, né? Uhum. É, como é difícil você consertar uma coisa que tiveram que abrir já com problema, então é, é. é muito interessante você ir acompanhando a história episódio por episódio eles também falam da criação do Soaring, que foi um sucesso assim absoluto, Ai, maravilhoso, já. que é o amor da minha vida é pois é, continua sendo uma das melhores atrações da Disney, surreal eu adorei eles explicando como é que foi feito o sistema da atração, Sim, né? Mais uma pessoas.
3: vez, Sim, eles muito criaram uma tecnologia pra, pra a tecnologia para dar às pessoas a experiência que eles queriam. Pois e é. ser Imagineer é isso, basicamente, tá, gente? Assim, é você criar um negócio que nunca existiu para você dar às pessoas a experiência que está na sua cabeça. Isso é muito legal.
0: Falaram que eles usaram uma Sim. parte da, para fazer a plataforma, eles usaram uma parte do ride system da Star Tours, né? Sim. E aí eles pra penduraram testes, algo. Né? é Pois é, os banquinhos e que deixam eles meio soltinhos embaixo para fazer aquela angulação, para parecer que você está balançando. E realmente é incrível. É. Eles até descreveram a, a atração como o Circle Vision do século XXI. Eu achei que isso exato. muito maneiro. E realmente é uma atração que não importa quantas vezes você vá ela é, é emocionante, ela é tudo, nossa, tudo ali é, é imersivo, é, é lindo, é a, a jornada, tanto no, na versão original, que é da Califórnia, quanto no Around the World, que é o que tem agora nos parques, né, é assim, é uma atração que não pode... Não, eu nunca ficar, fui né? na Soaring sem terminar com todo mundo aplaudindo,
1: é e é eu nunca vi isso em nenhuma outra atração, nem na Flore of Passage, pois é. nunca vi pois a galera é. aplaudindo.
3: Não era um parque de todo ruim, né, gente? Ele tinha coisas maravilhosas como o Seu Sorry, mas assim como Disneyland Paris, com menos protestos, porém, flopou. E aí, uhum. não contente, Michael Asner foi lá e disse se eu não construir o um segundo parque em Paris, vou perder minhas terras. Faz qualquer coisa aí. Nossa. Fizeram. Um negócio, Olha, gente, eu nem me lembrava aí. que tinha isso no episódio também. <risos> e até hoje não arrumaram direito. Estão tentando arrumar agora. Tão tentando Bom,
2: arrumar agora. Só é...
0: vão mexer agora, né? Porque é. só agora que eles conseguiram comprar... Todas as ações, da e agora coisa. eles são os únicos donos da, é da, da Disneyland de Paris, Disney né? Paris. e agora, agora vai ficar foda, né? Que eles vão fazer a área da Marvel, a área de Frozen, é. agora a área de Star Wars, agora vai agora ficar.
3: Agora a assim Esperança. Mas o a Manu não explicou
1: Disney. ainda o que é, pra quem tá ouvindo não sabe. É. Sim. Gente, então,
3: <risos> eles construíram um segundo gate aí no, na Disneyland de Paris, que é o Walt Disney Studios, que é um parque com tema de cinema ali dentro da Disneyland de Paris e é maravilhoso porque um dos Imagineers fala que tá hora ele tava andando 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 aí ele virou e perguntou assim: "Não, mas e no parque a gente chega quando?" Aí o cara falou: "Você tá no parque?" Ele falou: "Eu tô no parque?" <risos> <risos> aí ele
0: disse é era tudo... tipo uns galpões, uns galpões no meio
3: Cinza, assim, ele falou: não, você tá de sacanagem que isso aqui é o parque. Aí ele falou: É realmente descemos um nível aqui que eu não achei que seria possível, né? Porque foi um parque construído com o um mínimo de grana e muito, muito rápido. Porque como tinha essa rixa com a prefeitura ali de Paris, eles tinham um tempo no qual eles precisavam ocupar aquela, aquele terreno que eles tinham comprado. Senão a prefeitura ia dizer, opa, rato, devolve aqui para mim. E aí eles foram lá e construíram o Walt Disney Studios, que hoje é um parque total meia-vida. Você faz ele muito, muito, muito rápido. Ou então ele vai ter filas imensas, porque são muito poucas atrações. Depende do momento do ano em que você estiver lá. Exatamente. E as coisas mais famosas que ele tem são, na época que ele foi criado, ele foi criado basicamente com atrações que já existiam gente, então ele tinha uma Tower of Terror uma Rocking Roller Coaster um, um o pouquinho Tram, né? é, o, o Backlot Tour né Backlot
2: Tour.
3: aí depois eles fizeram um pouquinho de uma Toy Story Land ali um embrião de uma Toy Story Land ali, aí fizeram o, a área do Ratatouille, que agora vai ser reproduzida na França, que é lindíssima, realmente, tá? Uhum. Um dos restaurantes mais legais da Disney que eu já fui, inclusive, é o Bistrô é Bistro, Bistro Ché Rémi. Ré uhum. E aí, é a Crush's Coaster, que inclusive Maravilhosa. É a Monte Maravilhosa. Do Guardiões da Galáxia tem um pezinho ali naquela tecnologia de carro duplo que dá uma giradinha. Uhum. É, é muito legal a Crush's Coaster. Para mim, que tem o um Labirintite, não é muito legal, mas a gente <risos> também não vai nessa. Então, a gente tinha aí esses três parques. Construído sobre essa filosofia do Eisner, que não satisfeite errar uma vez, ele foi lá e errou três, aquelas, né? É, um parque pequeno. Vamos fazer um, um... parque
2: pela metade, gente. É,
3: Depois um gente parque. Vai... Ah, metade do baratinho. tamanho, metade do dinheiro
0: gente, e meia vida. É, o Imagineer que tava falando sobre isso, eu não anotei exatamente a frase, mas ele fala: ah, acharam que, ah, vamos pôr uns galpões aqui, porque parece um estúdio de cinema, o público vai comprar. E aí é que tá. O público não compra. Ele pode ser leigo, mas ele percebe quando, quando a coisa não tá como devia ser, né? Então, assim, é realmente impressionante. E isso acabou manchando o nome dos Imagineers por um tempo. E aí, quando eles partem para fazer a Hong Kong Disneyland, eles veem isso como uma chance de fazer com que o nome deles melhore, né? Com que eles possam se redimir um pouco. Então... É bem interessante.
2: É, e mais ou menos, né? Até porque o projeto, quando começou, até o castelo eles não queriam fazer. Eles queriam fazer um castelo Nossa. de, de dobra. Sim, <risos>
3: eles queriam fazer um castelo estilo It's a Small World só a fachadinha. Foi é. um, um remedo. Eles até se esforçaram mais para se integrar na cultura chinesa, assim Sim. um pouco. Mas, mas foi uma coisa que acabou dando um resultado parecido com o California Adventure um parque que ficou pequeno e que ficou meia-vida. E, uhum. mais uma vez, pela cultura oriental ser tão diferente, é muito bom que o Imagineer fala gente, aqui eles contam tudo. Eles contam os follow-ups, eles contam as fontes de água... E a pessoa chega na frente de um prédio como o da, o da Space Mountain, por exemplo. Ela vai, bate a foto dela e vai embora. De repente, ela nem entra. Ela nem sabe o que tem ali, né? Ela um não sabe é o que tem ali, né?
1: Então, eu ela achei. Ela está que... perdendo apenas a melhor atração do <risos>
3: parque. É, é. Eu achei isso mega interessante, assim. Mas, pelo menos, eles conseguiram. ter... O início foi muito difícil da, da construção da Disneyland de Hong Kong. A terra nem existia, né? A terra Não. nem existia, né? A terra era água, mas. Dá uma aterrada ali. Um lance que é bem especial da Disneyland de Hong Kong, gente. É que ela é uma Disneyland paga por um governo. Sim. Né? Então, ela foi. Eles tiveram total apoio do governo de Hong Kong para fazer a Disneyland. E quem pagou imposto, amor, naquela época, ajudou a pagar pela Disneyland. Olha que doideira, né? Assim, o público quando... também
0: abraçou a ideia de uma Disneyland. Total. né? É bom a gente opa. falar também que nessa época, eles estavam acabando de, de sair como colônia, né? Eles estavam acabando I, de i, ganhar aí a sua independência, então... Da Inglaterra. Da Inglaterra, pois é. E aí foi a hora que a Disney aproveitou e falou, opa, 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 deixa eu botar um parquezinho aqui. Uma coisa que eu achei bem bonita, assim, foi, foi a comemoração de 50 anos da, da Walt Disney Imagineering, né? enquanto o, o diretor eu acho que era o Marty Sklar, inclusive se eu não me engano uhum. é, no discurso dele, ele falou que com a abertura da Hong Kong Disneyland, agora o sol nunca se põe num parque da Disney lindo, sempre lindo, tem um lindo. parque da Disney aberto fazendo é. magia então isso foi muito
3: legal é muito bacana ver e que é. um setor que foi tão renegado né muitas vezes Resistiu a isso tudo. Diz aí, Rafa.
2: O que aconteceu na inauguração de Disneyland acabou se reproduzindo na inauguração do Hong Kong de Disneyland, né? Então, o, <risos> o, o asfalto ia derretendo, né? Enquanto o pessoal tava andando. <risos> em Hong Kong, os bancos iam afundando, o pessoal sentado em cima. Maravilhoso.
3: E de um dia para o outro eles arrancaram os bancos, gente, Meu porque Deus. aparentemente eles não conseguem fazer o negócio do concreto, mas eu acho que esses quatro parques aí ensinaram a Disney que metade do parque pela metade do preço... Não é a melhor técnica, tanto que todos esses parques hoje passam por grandes revitalizações e reformulações para entrarem nos eixos. Nenhum deles fechou, todos continuam em funcionamento. E, e aí é essa marca da grande megalomania da era Eisner na Disney, né? Uma uhum. linha de cruzeiro, sete parques de diversões. E ele ter essa personalidade tão ousada e impulsiva... Fez com que a pessoa que ajudou a botar ele lá dentro quisesse tirar ele de lá de dentro também. Então, ele vai entrar num grande conflito com o Roy e Disney, que vai apontar o dedo na cara dele e dizer você está fazendo o parque errado e uhum. a Pixar está fazendo mais pela Disney do que você. Uhum. <risos> então, uhum. por gentileza, vá dar uma volta longe <risos> da... <risos> Gente, eu adoro as
1: interpretações da Manu.
3: Longe Você do meu pede. rato. Sai de Eu perto tenho de...
1: certeza que as pessoas só ouvem essas resenhas por causa das interpretações <risos> da Manu. Nós não somos nada. <risos> Maravilhosa.
3: É o teatro, né, gente? A pessoa é teatral e não evita o escândalo. <risos> Aí, Roy e Disney falou: larga do meu rato, sai de perto do meu pai, e Michael Eisner disse adeus, e foi embora dizendo a celebríssima frase que esperei esta resenha inteira para falar <risos> e falarei agora que foi meus anos, meus 20 anos na Disney foram incríveis, foram maravilhosos e eu só posso concluir eles dizendo o que eu vou fazer agora, que é eu vou para Disneyland <risos> beijo e adeus, e assim acaba essa era super caótica mas super positiva de alguma forma, eu acredito dentro dos Disney Parks e os Imagineers sobreviveram a mais esse desafio, e é isso gente, esse é o quarto episódio dessa série maravilhosa que queremos mais foi confuso, mas foi bom eu gostei
1: gostei também <risos> Ai, eu gostei médio esse episódio. Eu, é porque me incomoda muito. queria uma muito edição isso.
2: estendida do episódio.
1: Não, pelo amor de Deus, uma, uma edição estendida do episódio. Não, de jeito nenhum. Eu queria que esse episódio fosse dividido e aí cada parte dele fosse estendida. Não sei, é porque realmente me incomoda. Me incomoda bastante isso, porque é que nem, no, na, na gravação do episódio passado, eu até confundi, porque é uma coisa que confunde, você não sabe, pera, esse, esse episódio é o terceiro, eu já, já, não, pera, foi no... você fica assim, é assim que eu tô me sentindo, sabe, eu tô lá assistindo, tô... quando eu tô me empolgando com aquilo ali, me envolvendo na história, eles já migraram de parque, já estão falando de outro parque já. <risos> eu não sei, eu não curti muito isso não achei é, muito, mas... tudo muito corrido é assim que eu tô sentindo, ah, tá corrido verdade, demais que tá eu, tô eu ansiosa queria ver mais, mais limusine assim. <risos> ah, <risos> tá, e tanto é que assim, pra gente fazer é pra gente gravar, né, quando eu tava assistindo e pra fazer a anotação, gente, como é que a gente vai gravar isso, a gente vai ter que é. separar por blocos, né, pra esse bloco a gente vai falar sobre isso, depois porque é muita coisa muita
3: informação é a montagem nice. é picotada eu quero ver como é que eles vão concluir faltam dois episódios gente uhum. e tem que chegar no Galaxy é. Z eu já tô como é que vai ser isso né vamos é. ver o que, que a Disney e você Rafael você queria só mais da limusine mesmo mas
2: <risos> eu fiquei intrigado eu queria ver que deve
0: ter <risos> filmagem no YouTube sabia alguém deve é, ter uma filmagem ele antiga dessa aqui existiu existiu hoje em dia ela virou a atração do Roger Rabbit
3: lá na Tuntun que é maravilhosa, mas Quem ela abriu criou? essa desgraça toda para é você ver. Real? É, teve, não, não, não foi um feio. Alguém bateu o martelo e falou: Ah, vamos fazer. De repente é legal. <risos> não, então, gente, muito obrigada por terem escutado esse episódio da nossa review dessa série exclusiva do Disney Plus. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, é só seguir a gente no Instagram, Bibdcast. E os meninos do Expresso Orlando, qual é o arroba de vocês, Rafa?
2: Arroba Expresso Orlando pode no Instagram.
3: Isso mesmo, a gente queria agradecer muito a presença da Carol e do Rafa. Obrigada por vocês estarem uhum. aqui abrilhantando o nosso episódio, é sempre um prazer. E a gente se vê nos próximos. Um beijo, tchau!
2: Obrigada, valeu, meninas! Valeu, até o episódio 5 lá no Expresso Orlando. Valeu, valeu, valeu!
3: Tchau, gente!
0: Bibid, bobidi, Bo! God bless me! It's getting late! Hurry up there, the ball can't wait! Have a good time! Dance, be gay! Now off you
3: go, you're on your way! <música>